0: Todos os dias a gente percebe que o mundo mudou. Não que eu seja lá um cara super vivido, mas é nítido que muitas coisas estão acontecendo de forma diferente por aí. Apesar de toda evolução, há sempre quem nega tamanho avanço e vê na polarização uma forma de sustentar suas opiniões, mesmo quando elas não possuem qualquer tipo de veracidade. Qualquer tópico, por exemplo, sobre política, você percebe como os comentários nas redes sociais são apelativos, extremos e, muitas vezes, generalizados e superficiais demais para levarmos a sério. Em termos de combate à ciência e à desconstrução da realidade a partir de argumentos vazios sobre o Covid, a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo, inclusive com o patrocínio da desinformação vindo diretamente do nosso próprio governo. E ontem, no dia 19 de outubro, na constante batalha e contra sua própria incompetência, o governo federal realizou uma coletiva de imprensa para apresentar o que seria um resultado não comprovado de um remédio que reduz a carga viral do Covid. Na apresentação não houve qualquer detalhe do estudo que pudesse comprovar todo aquele circo armado com o nosso próprio dinheiro. No fim, foi mais uma narrativa fajuta do governo para querer construir uma imagem de combate ao coronavírus que simplesmente sumiu desde a saída do Mandetta. Tanto é que no vídeo apresentado foi usado um gráfico retirado de um banco de imagens aleatório da internet, como se estivesse apontando uma queda no efeito viral, insinuando possivelmente uma eventual eficácia na tal Nita Zoxanida, ou seja o próprio governo Palácio do Planalto agindo com negacionismo científico mais uma vez. O que podemos concluir dessa nova jogada do Bolsonaro, querendo ou não é outra nítida cortina de fumaça para rebater as iniciativas do João Dória, por exemplo, e a sua campanha de levar a vacina para todo cidadão do estado de São Paulo até fevereiro de 2021 parece aí que tem alguém assumindo um protagonismo na saúde que o ministro da saúde atual não consegue. Pois é, meus amigos, chegou o dia que eu estou falando a favor do João Dória, só o Bolsonaro mesmo. O ponto é que assuntos como a pandemia ou a política em si e qualquer outro assunto estão sendo usados como uma batalha muito simplista, em que nada contribui para o consenso comum, a ponto de usarmos, por exemplo, o negacionismo científico até em uma coletiva de imprensa do governo que fala sobre um tratamento que sequer teve comprovação. E aí fica difícil, pois essa visão superficial sobre as coisas esconde uma dimensão muito mais complexa sobre essas temáticas quando a conversa deveria ser muito mais profunda. E é por isso que o mundo não tem mais esse caráter binário que costumava ter. O pensamento binário, aliás, representa bem isso aí. Muito da educação parte da base emocional e nós, brasileiros, somos expert nisso. Assim, costumamos usar, por exemplo, a emoção. Justamente pela falta de criticidade sobre as coisas para que a gente possa se apropriar de algum interesse e manipular a opinião dos outros, assim como o governo tenta fazer todos os dias. É possível ver o pensamento binário, principalmente quando você se reduz ao questionamento ou à crítica de algum acontecimento. Geralmente ele reduz qualquer questão à equação 880 e manifesta ignorância quanto às finitas possibilidades, e não somente às matemáticas, entre os dois polos. E todo esse jeito de pensar é visto em todos os lugares, mas principalmente na internet. É como se todos estivéssemos, por exemplo, dentro de grandes bolhas ideológicas. E essas bolhas representam basicamente o nosso próprio repertório de vida. Querendo ou não, tudo o que acumulamos na nossa timeline real da nossa vida, das experiências vivenciadas, das nossas viagens, das experimentações, das conversas, das pessoas, das opiniões, enfim, que passaram por nós até agora, compõem essa bolha. Sair da bolha onde há tudo isso que nos moldou até hoje é muito desconfortável. Mas é justamente o desconforto, na maioria das vezes, que traz muita reflexão e crescimento. Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. O problema não é ver que as pessoas estão vivendo em bolhas sociais. né? O problema é ver que essas bolhas nem sempre se conectam. E quando a gente olha o poder da internet, da tecnologia como um todo, vemos que a distância entre as bolhas estão cada vez menores, permitindo que sejam estouradas e que possam formar conjuntos de pensamento ainda maiores. É como uma banheira de espuma, né? ou seja, a espuma nada mais é do que um conjunto de bolhas interconectadas que ao se chocar se estouram e acabam formando bolhas ainda maiores, capazes de gerar um processo de raciocínio ainda mais intenso, positivo e libertador. No final de tudo isso, nós temos a soma dos valores, das crenças e dos históricos de vida de cada pessoa que se somam, e aí a consequência é uma vasta variedade de pensamentos convergentes capazes de lidarem com a complexidade que a gente vive hoje em dia. Mundo complexo, esta é a pegada. Ou seja, não vivemos mais, ou pelo menos não deveríamos mais, viver num mundo de pensamento binário. A complexidade atual é a maior já vista pelo ser humano e saber lidar com as diversidades fará da gente ser seres humanos muito melhores no futuro. Uma bolha que quer transformar o ambiente onde vive em uma única bolha, porém muito maior, está se projetando à individualidade, o que não corresponde ao ideal como sociedade. Como lidar com a complexidade? como lidar com essas intensas mudanças. Se não soubermos lidar com a complexidade, voltaremos ao mundo binário, exigindo que vejamos sempre as mesmas características, formas de pensar, histórias e personagens o tempo todo. Perceba como isso pode limitar o poder de construção e geração de novas ideias. O mais legal disso tudo é que quanto mais diferentes somos uns dos outros, maior será a capacidade de provocarmos alguma diferença no mundo. O nosso momento como país está nos exigindo essa capacidade de se organizar como sociedade plural mais do que nunca. Por mais difícil que pareça trocar ideia com quem nega a ciência e acredita em gráficos sem sentidos. E que fique claro aqui, né? não estou dizendo que é fácil, apenas estou reforçando a ideia de que a tecnologia está aí para reforçar tal importância e facilitar todo esse processo. Por mais que às vezes aconteça exatamente o contrário, né? pessoas intolerantes com opiniões adversas se gladiando umas com as outras na internet. Como diz um amigo meu, estamos no olho do furacão. Talvez ele ainda demore para passar, mas a tendência é que ele perca força daqui em diante e que a gente aprenderá a viver em sociedade com muito mais facilidade. Pelo menos é assim que eu espero.